0: Atos capítulo 22, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o 29. Atos 22, 22 vai dizer assim. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram. Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, o que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou. Então, o um comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós nos inclinamos em respeito, honra, adoração, em submissão à Tua Palavra. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que nos ensine essa manhã que tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor designou a respeito dessa Palavra para mim, para os meus irmãos, isso seja de fato concretizado. A Tua Palavra diz que ela não volta vazia, então, eu oro para que essa palavra ela dê fruto no nosso coração, que a gente consiga entender, nos dê a mente de Cristo, nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento, que o Senhor seja o mestre, que o Senhor nos ensine, Deus, a cada um, conforme a vontade e o propósito do Senhor. Nós oramos essa manhã, Deus, sabendo que ela é autoridade sobre nós. Por isso, Deus, nós queremos ter ouvidos para ouvir, nós queremos ter um coração para receber. Nós queremos ter, Deus, a atenção devida à Tua Palavra, para que, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui cumprindo aquilo que o Senhor determinou nessa manhã para nós. Nós oramos, Deus, Te agradecendo, porque sabemos que sem a unção, sem o Teu Espírito, são só palavras, lei. Mas a lei, Senhor, sem o Teu Espírito, ela mata por isso, nós dependemos totalmente essa manhã do Espírito Santo do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu Espírito habita em nós. Ele é real, ele é uma pessoa, e ele está aqui diante da tua palavra para nos ajudar e nos auxiliar em nome de Jesus. Amém? Quando a gente volta um pouquinho para trás, vai lá no capítulo 20, a gente vai relembrar que Paulo ele estava falando com os irmãos que ia voltar para Jerusalém, e os irmãos começam a advertir Paulo, dizendo, Paulo, não volta, não volta para Jerusalém. Eles começam até a profetizar, pegam um cinto ali e falam, olha, o que vai acontecer com esse cinto, é o que vai acontecer com você. Né? O que te espera são açoites, são prisões. E Paulo ele tem uma consciência muito firme ele sabe o chamado que ele tem diante de Deus. E, antes de qualquer introdução, eu quero já lançar essa pergunta para a gente. Você tem a exata convicção do seu chamado? Você sabe para que, que Deus salvou você? Você sabe por que, que você, um dia, também teve o privilégio de passar pelas águas? Você está sentado aí hoje, ouvindo uma palavra, mas você queima no seu coração a certeza de que Deus te chamou com um propósito dentro do reino dele estabelecido aqui na Terra. Paulo tinha. E Paulo, independente de ter essa testificação no espírito de que, voltando para Jerusalém, o que lhe restavam era sofrimento, Paulo não abre mão de cumprir o seu chamado. Ele, às vezes, irmãos, a gente refletindo sobre um texto desse, sobre ah, essa trajetória de Paulo, desde o início de Atos, e a gente vê ah, ele contando o testemunho, né, da, do ser, da sua experiência de conversão, vendo como ele era, como ele era perseguidor da igreja, e o Senhor é, o, o, o resgata, né, o escolhe, o chama, e é lindo a gente ver que essa história se repete comigo, com você porque nós por nós mesmos a gente não tinha a mínima capacidade de escolher a Deus de dizer assim Deus eu vou te servir por nós mesmos né é uma iniciativa desde o Éden é uma iniciativa do próprio Deus vir a nós pecadores né a perguntar onde você está por que que você está escondido por que, que você tenta se redimir com folhas de figueira, né, com auto-justificação? Então, em toda a nossa história, nossa caminhada cristã, a gente percebe é, como que Deus é gracioso em, no caminho de perseguição, num caminho errado na nossa vida, Ele vem e nos resgata e muda totalmente a natureza de quem a gente é. E Paulo, isso foi tão forte na vida dele, que ele tem a plena convicção do seu chamado. Então, ele ignora o conselho dos irmãos, e ele vai para Jerusalém. E quando ele chega no capítulo 21, ele a, acontece a questão das acusações. O que, que vai acontecer no, no versículo 21? Atos 21, 21. A primeira acusação é que os judeus estavam dizendo que ele estava apostatando da fé. Ele estava apostatando da lei de Moisés. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com seus costumes. E, num segundo momento, no versículo 28 do capítulo 21, ele também é, recebe ali, outra acusação, quando eles estão gritando, né, israelitas, ajudem-nos. É até engraçado você imaginar a cena, parece é, um exagero, mas quando os judeus estão ali acusando Paulo, eles são é, muito intensos né, nas suas demonstrações de blasfêmia, e ele vai dizer, este é o homem que ensina em toda parte contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ou seja, contra o templo. E isso eram acusações graves, eram acusações de apedrejamento. E aí ele vai dizer que Paulo estava introduzindo gregos, ou seja, gentios, dentro do templo. Em alguns domingos atrás, eu acho que foi até o pastor Bruno que trouxe a imagem da divisão, né, do pórtico dos gentios, onde gentio, mesmo convertido, não podia entrar no lugar aonde os judeus ficavam. Existia um muro de separação. E isso era uma acusação gravíssima contra Paulo. E Paulo, nesse contexto, está ali sendo preso, açoitado, e vai, então para a fortaleza de Antônia, que era bem do lado do templo. Vocês viram aqui também, uns domingos atrás, a foto que né, o pastor Bruno trouxe, porque eles ficavam ali bem observando o que, é que acontecia no templo. Mas aí, já no capítulo 22, a gente vê Paulo pedindo para se defender. E ele, quando pede para falar ao povo, ele vai falar em língua hebraica. Quando ele vai falar em língua hebraica, é, é interessante porque a maioria dos soldados ali, eles não têm uma intimidade com o aramaico. Alguns teólogos vão dizer que não era o hebraico comum que Paulo se referiu, mas era o aramaico antigo que ele estava dizendo. Então, quando ele é, quer se referir ao povo, na língua do povo, é o que o pastor Silvio trouxe semana passada, os irmãos vão se lembrar. É a questão da, da empatia, quando você vai falar com o que, o que pensa diferente de você. O que Paulo estava dizendo era, olha, eu sou do mesmo povo que você. Eu pertenço à mesma família. Eu pertenço à mesma fé. A gente é um. Nós estamos em unidade. Apesar das divergências, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendi como experiência é, em Cristo, nós somos um só. E aquilo agitou os, os soldados, um pouquinho mais para frente nós vamos ver isso, isso resultou ah, na, na prisão de Paulo, porque era comum que quem não era romano fosse preso, fosse açoitado para que confessasse as suas faltas, né? era uma forma é, de punição mesmo. Então, quando os soldados ali, a maioria deles não entendem muito bem aquilo que Paulo está falando com o povo, eles ficam irritados e prendem Paulo. Mas aqui ele está fazendo uma identificação. E essa identificação ela é importante demais para nossa linguagem como cristão. A gente vai lembrar, é, a gente sempre resgata o início do, do livro de Atos, quando a gente vê Atos, capítulo 1, versículo 8, né? quando é, Lucas ele traz Jesus falando, a promessa da descida do Espírito. né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e com fins da terra. Então, quando você olha para um versículo desse, para essa promessa maravilhosa que, né, que nós temos e que já foi cumprida graças ao nosso Deus, a gente vê que Atos, do início ao fim, está verdadeiramente trazendo o cumprimento da, dessa palavra e a ação contínua do Espírito. Porque quando você recebe o poder, você recebe poder para quê? Você recebe poder para testemunhar. E agora você começa a entender, estudando essas, esses capítulos, que Paulo precisava de muito poder. Eu e você, a gente ia precisar de muito poder, porque de nós mesmos, na força do nosso braço, jamais né, a gente ia simplesmente dizer: eu vou testemunhar a, mi a minha experiência de conversão, mesmo é, sendo correndo o risco de levar açoite, mesmo sendo correndo o risco de ser preso. Então, quando você tem o auxílio do Espírito, ele é o nosso maior amigo né? no nosso ministério. Ele é aquele que nos auxilia e nos conduz à santificação no nosso chamado também. Por isso que a gente, esse livro de Atos, quando a gente estuda ele, debruça, a gente não pode esquecer da ação do Espírito em todo o tempo. Porque Paulo foi advertida, interessante, parece que Deus está falando assim, ô oh, Paulo, para eu não te deixar enganado, é isso que vai acontecer com você. Mesmo assim, você vai. E ele é, tem essa entrega. Irmãos, chamado ministerial é entrega, é renúncia. Chamado ministerial, não dá para separar, né, fazer uma dicotomia. É, eu sou a Miriam fisioterapeuta, dona de casa, casada, com dois filhos. E a Miriam, que tem um ministério de ensino, um ministério com as mulheres. Não dá. Eu sou uma só. Então, quando a gente tem essa percepção de que o nosso chamado, ele faz parte da nossa identidade, é isso que Paulo está fazendo aqui, né? com o auxílio do Espírito. E esse chamado é um chamado comum, que nós temos como igreja. Independente da área específica que o Senhor te chama, nós somos chamados a testemunhar. E qual foi a última vez que você testemunhou? Qual foi a última vez que você esteve no meio de gentios, de gregos? Qual foi a última vez que você fez um café, um jantar e chamou pessoas que não são do seu convívio? Eu fiquei refletindo sobre essa palavra essa semana e fiquei pensando no meu cotidiano. A minha vida, é a minha casa, a minha família, a igreja, o meu trabalho. Nessas três áreas, eu só convivo com crente. E eu me entristeci, porque como que eu vou ficar testemunhando de algo que Deus fez na minha vida só com pessoas que já são salvas? Tudo bem, eu tenho um chamado para edificar o corpo, para fortalecer o corpo de estar aqui, né, e servindo vocês. Mas eu também preciso entender que o Senhor me chama para testemunhar o Evangelho de Cristo lá fora. A gente precisa ter essa convicção de que ser cristão não é só via que é o domingo e ouvir uma palavra, ou ministrar um louvor, ou ou servir no Kids A gente precisa ser intencional no nosso chamado de sermos testemunhas, porque senão não faz sentido eu ter recebido o Espírito Santo. Não faz sentido eu ter recebido poder. Por que, que eu quero poder? Para me engrandecer, para aparecer? Não, o poder que foi derramado através do Espírito é para me dar... A coragem, a ousadia, a intrepidez, a intencionalidade de testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida. E a gente tem falhado nesse sentido. Né? E Paulo, quando, no capítulo 22, ele vai testemunhar a sua experiência, ele vai contar, desde o início, que ele era um perseguidor, nós vimos aqui na semana passada... Todo o processo que ele ficou cego, Ananias veio. E aí, ele algo muito lindo, é que ele não omite um ponto muito importante que está lá no versículo 21 do capítulo 22. Ele vai dizer assim, Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo poderia ter... É, calado nesse ponto da, do testemunho. Ele poderia ter dito, é, eu conheci a Cristo, eu tive um encontro com Ele, eu, eu entendi o Evangelho, Ele veio para morrer, para ressuscitar, e ponto. Mas Paulo ele não nega o seu chamado. Ele foi chamado para evangelizar os gentios. A questão do, do evangel de evangelizar os gentios até determinado ponto, era aceito pelos judeus, nós vamos ver aqui um pouco para frente, mas o fato do, da acusação de Paulo era grave, porque ele estava sendo acusado de introduzir gentios ao templo, facilitar o acesso a quem não tinha acesso. Então, isso era uma blasfêmia, era contra a lei de Moisés. Então, quando Paulo ele tem essa consciência do seu chamado ele demonstra e nos ensina essa manhã que eu e você precisamos ter essa consciência também. Consciência de que, se eu fui chamada com um propósito, eu preciso me vestir desse propósito, independente dos riscos que ele me faz correr. Então, caminhando para o versículo 22 de hoje, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, veja bem, nos versículos anteriores, as pessoas estavam atentas, em silêncio, ouvindo Paulo dar o seu testemunho, a sua experiência de conversão. Mas quando Paulo diz que ele foi chamado para os gentios, a coisa muda de figura. Aí ele, então, todos levantaram a voz e gritaram. E aí ele vai dizer, tira esse homem da face da terra, vocês conseguem perceber a ira do coração desses judeus a ponto de desejar que um homem fosse tirado da face da terra, ou seja, que ele fosse morto? Eles queriam a morte de Paulo pelo fato de não compreenderem aquilo que o próprio Cristo fez através da vida de Paulo. Era uma blasfêmia, era algo que eles não conseguiam comungar ao ponto de não posso conviver com um homem desse no planeta. Tirem esse homem daqui. Ele não merece viver. E aí no versículo 23 vai dizer, estando eles gritando, imagina o alvoroço, eles estavam tirando as suas capas e lançando poeira ao ar. Então, judeu, ele é muito intenso nas suas demonstrações. Né? Quando é, joga cinza na cabeça, é porque está de luto. Quando é, puxa sandália, né, limpa sandálias do lugar, Jesus uma vez falou, né, se alguém não nos aceitar, quando ele estava mandando dois em dois, aí Jesus falou, Olha, se não aceitar o evangelho, sacode a poeira dos seus pés e vai. Era como se dissesse, é, então, eu não 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 é responsabilidade minha. E agora, tirar a roupa, provavelmente era a túnica que estava por cima, e sacudir e, e levantar uma poeira era sinal de que esse homem é condenado à morte. Nós condenamos esse homem à morte. Ele merece morrer e nós vamos matá-lo. Esse é o desejo. É como se fosse um julgamento interno entre os judeus, dizendo, quando Paulo vê aquela poeira, é como se ele estivesse dizendo, vou morrer, já fui condenado, levantou a poeira, pode saber que foi uma, uma condenação de morte. Então, nós vemos essa reação e nós podemos refletir como que eles mantinham essa separação das raças. Né? O proselitismo, ele era aceito desde que o gentio, quando fosse convertido, ele se convertesse ao judaísmo e ele passasse por toda a lei mosaica. Ou seja, ia passar pela circuncisão e ia observar toda a lei. Mas o que estava acontecendo a respeito de Paulo? Eu queria que os irmãos é, abrissem a Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Deixa marcado aqui em Atos 22 e coloca aí Efésios... Capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, 11. Vai dizer assim. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que... Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem entendimento no mundo versículo 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo está dizendo aqui, antes havia uma separação entre gentios e judeus. Mas, através do sangue de Cristo, essa separação não existe mais. Vamos continuar, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Paulo está citando aqui, de uma forma ilustrativa, né, o muro da animisade, aquele muro que nós vimos aqui que separava os gentios e judeus. Agora não precisa mais dos gentios ficarem separados adorando a Deus num lugar separado. Não, por causa do sangue de Cristo, gentios e judeus fazem parte de uma sociedade, da mesmo do mesmo povo. Vamos ver o 15, versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz. Ou seja, um só povo. Essa era a visão de Paulo. Esse era o entendimento que o Espírito Santo de Deus, que próprio Cristo revelou a ele. E era isso que os judeus não entendiam. O que Paulo estava dizendo, lembram lá do concílio de Jerusalém, da questão de que se as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, os, os gregos, os gentios, eles precisavam passar pela circuncisão. Então, eles tiveram essa, esse entendimento de que, através daquele momento em que eles entendiam que Cristo é a nova aliança, eles não precisavam mais ser circuncidados no seu corpo, mas eles precisavam ser circuncidados no coração. Então, essa acusação contra Paulo Era uma acusação grave Porque essa intolerância teológica Não deixava com que os judeus e Paulo Pudessem conviver de uma forma pacífica E eu pergunto para a gente essa manhã, meus irmãos Como que tá, está o um nível de intolerância teológica No nosso coração em, em relação Às pessoas que pensam diferente da gente? E agora, cada dia que passa, a gente percebe mais linhas, a gente percebe coisas, denominações novas, a gente é unido pelo sangue de Cristo, a gente é unido por um só corpo, mas nós temos nos separado, nós temos nos matado, nós temos tirado pessoas do nosso convívio por causa da nossa intolerância. Eu não consigo conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim porque o orgulho teológico que há em mim me faz pensar que eu sei mais do que o outro e que a sabedoria que eu penso que eu tenho ela vale mais do que o valor do irmão que está sendo separado de mim e quando nós chegarmos lá no céu a sua linha teológica não vai valer de nada, nem a minha e nós vamos viver por toda a eternidade em comunhão com o nosso Deus com o nosso único pai, porque nós somos irmãos e esses dias eu, eu tive uma experiência, eu não gosto de falar muito de mim, mas eu quero só ilustrar isso, de que eu tenho uma pessoa de uma outra igreja que eu admiro ela muito, ela é uma mulher inteligentíssima, ela é quilômetros de distância mais culta e intelectual do que eu, graças a Deus. e Porque eu estou andando com ela, eu quero aprender, né, irmãs? E esses dias ela se posicionou com uma questão que eu discordo, e eu fiquei preocupada e eu nem dormi porque eu falei meu Deus Fulano falando isso e o Espírito Santo me falou e eu estava meditando sobre esse texto olha como que o Senhor nos leva a experimentar aquilo que a gente prega a gente tem que tomar cuidado né Bruno Toma cuidado com o que prega e Deus põe você para praticar e aí eu o Espírito Santo para mim ao invés de vocês fechar e ficar desapontada vai conversar com ela irmãos eu fui conversei e continuei discordando dela. Mas sabe o que aconteceu? O meu laço de amizade com ela se fortaleceu. Porque eu pude me abrir, rasgar meu coração e dizer assim, você continua me amando se eu continuar Depois de tudo que você falou, eu continuar discordando de você? E ela chorou no áudio e disse, pelo amor de Deus, Miriam, você está me ensinando uma lição. Porque a gente tem que se amar ter amor uns pelos outros, não é assim que Jesus nos ensina? Amar uns aos outros, como eu vos amei. Será que Jesus ele excluía as pessoas simplesmente porque tinha linha teológica diferente da dele? O princípio é uma coisa, irmãos. A gente não é, discute princípio. Mas existem linhas que a gente, às vezes, por exemplo, o calvinismo, o arminianismo, Existe agora, a gente está até discutindo muito isso no feminismo, né? no, no nosso curso de mulheres, a questão do igualitarismo e do complementarismo. E o complementarismo tem duas pernas. Então, a gente fica ali discutindo, e a gente vê cristãos genuínos, cheios do Espírito, pensando totalmente diferente. Eu olho e falo, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí eu entendi que a gente precisa, como igreja, ouvir o outro, a gente não tem tolerância. Agora, vamos falar uma coisa prática. A gente não consegue ouvir os da nossa casa. Quando o nosso marido está falando um negócio que você não concorda, você tem paciência de ouvir? Quando sua esposa está falando uma coisa que você não concorda, você tem paciência de olhar no olho dela e escutar até ela parar de falar? A gente interrompe a fala, a gente está intolerante, a gente a está gente sem paciência um com o outro. Com os filhos, a gente está sem paciência de ouvir os filhos. Quando os filhos te cutucam, você está lá fazendo uma coisa importante, de cutuca para te mostrar alguma coisa. Você manda o menino sair, você não olha no olho do menino, porque você não está com paciência. Então, nós precisamos, um texto desse de hoje, precisa nos chacoalhar para nos fazer olhar para o outro, mesmo sendo diferente da gente, e ter amor, e ouvir. E Paulo, quando ele traz toda essa esse texto do capítulo 22 falando da sua experiência e falando de quem do que ele foi chamado para ser, né, um apóstolo dos gentios, isso era inegociável. Isso era algo de identidade. Deus Deus estabeleceu assim, e isso era um fato. Ele não podia escolher algo diferente, e eu acho que ele nem queria porque o chamado de Deus é um chamado irresistível, né, quando você entende isso no seu coração. E ele ali, vendo aquela poeira levantando, irmãos, vendo ali aqueles irmãos, ele tentando um diálogo, tentando uma aproximação na língua aramaica, tentando chamá-lo de irmãos, tentando explicar para eles com amor né, como foi a experiência dele, mesmo assim, os irmãos desejarem a morte. Isso tem que fazer a gente sair dessa manhã, levantar desse lugar e nos questionar como que nós estamos tendo a, as nossas divergências com as pessoas. Eu quero fazer um convite para você. Chame uma pessoa que pense diferente de você para tomar um café. Chame uma pessoa que tem uma linha totalmente diferente do seu raciocínio para comer uma pizza lá na sua casa. E ouça essa pessoa. Talvez você vai se surpreender... E você vai ver que a pessoa tinha razão. E você aprendeu um pouco mais. E se você não mudar a sua opinião a respeito do assunto, eu te garanto que você vai ganhar um amigo. Né? Você vai ganhar uma pessoa de confiança. A minha amizade com essa menina se fortaleceu essa semana. Continuo discordando dela. Mas a gente continua tendo uma, o mesmo alvo, que é a eternidade em Cristo. Amém? Então, prosseguindo aqui no versículo 24 vai dizer, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, ele agora e vai lançar a mão desse direito, porque até então... Paulo não tinha falado né, que ele era um cidadão romano. Verso 26. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer esse homem é cidadão romano? Então, quando Paulo ele toma essa atitude de pegar a, 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 essa, essa vantagem de ser romano, era a lei porciano-valeriano, que dava o direito ao, ao cidadão romano não ser açoitado para interrogatório. Vocês lembram, no sacrifício de Cristo, todo mundo aqui já assistiu o filme, né? quando os romanos estão com aquele chicote de couro, na ponta tem um dente afiado, um osso afiado, e eles batiam e puxavam, rasgavam a pele para que eles começassem a confessar os seus pecados. E essa lei vai proteger o cidadão romano. Então, Paulo ele vai dizer isso, vai dizer que ele é um cidadão romano, e ele, então, vai ser é, livre né? até então. No verso 26, 27, ele vai dizer, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele vai dizer, eu sou, porque ele vai duvidar. Né? Alguns teólogos vão dizer assim, o Paulo estava tão mal vestido, estava tão simples, estava ali tão, né? talvez a poeira veio toda para cima dele, ali, numa situação tão difícil, vai dizer, esse homem aqui tem cidadania romana, que vergonha era porque só as pessoas de elite ou por nascimento poderiam ter o direito da cidadania. E aí ele vai dizer, sim, eu sou. Então, o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Aí Paulo responde, mas eu tenho por direito de nascimento. O que está acontecendo aí? O comandante está disputando com Paulo quem é mais romano do que o outro, e, no caso do comandante, ele conseguiu a sua cidadania através de suborno. Na época do imperador Cláudio, isso acontecia muito. Então, Paulo vai dizer, eu não obtive de forma ilícita, eu obtive por direito, eu tenho por nascimento. Então, quais são as diversas formas de ter uma cidadania romana? Nascer né, por nascimento, ser um cidadão de alguma colônia romana, Filipos, por exemplo, ser um soldado aposentado, porque aqueles soldados romanos ali que aposentassem não fossem romanos, eles poderiam garantir, e eles poderiam, é, um ex-escravo liberto também. Se um cidadão romano tivesse um escravo, passasse o tempo ali, ele fosse livre, ele poderia receber a cidadania romana. Então, agora, a partir de agora, versículo 29, né, eles estavam interrogando Paulo para tirar essas informações de Paulo. Então, na semana que vem, nós vamos ver que Paulo vai ser apresentado ao Sinédrio. Então, o comandante abre mão de torturar Paulo e ele vai, então, se apresentar e fazer a sua defesa perante Sinédrio. E nós vimos que ele fez a sua defesa diante do povo. Na próxima semana, nós vamos ver no Sinédrio. Algo interessante, irmãos, que nós precisamos ver aqui e refletir, é como Paulo se relacionava com as autoridades. Romanos 13, ele vai dizer isso, que nós precisamos ser, ser cidadãos que cumprem com as suas obrigações, pagam os seus impostos. E, interessante, eu fiquei lembrando, Romanos 13, na época que a gente estava na pandemia, que só tinha mosquito na rua, só estava eu Silvio e, pa, e, Silvio e Bruno aqui, gravando com o Xandão. E nós temos no YouTube um, uma pregação, que a gente fez até um, um diálogo, uma conversa, sobre Romanos 13, que é muito interessante quando a gente fala quando que um cristão é, não, não deve obedecer, quando que ele deve obedecer. Então, a gente convida os irmãos a acessar o YouTube, buscar essa esse dia, esse culto no domingo, porque nós como cristãos precisamos obedecer às autoridades, mas nós também somos uma resposta. É interessante quando a gente vai estudar e ver que muitos teólogos de antigamente eles recriminam mesmo cristãos da época do nazismo, por exemplo, porque viam as autoridades fazendo coisas contra a palavra de Deus e não se manifestavam por causa de textos como Romanos 13, mal interpretado, que diziam que não podiam se posicionar contra um governo né, que não era é, mediante a, a, aos princípios da palavra. Então, nós estamos em ano de eleição e nós precisamos nos posicionar como cristãos, sempre com paz, Sempre com amor e sempre trazendo a verdade. E eu falo que o maior posicionamento que um cristão pode ter nesse tempo é votando corretamente, né? tendo consciência. E, para finalizar, nós temos hoje ceia, nós vamos participar da ceia. Eu só queria deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Nós vimos aqui que mesmo Paulo sendo trajado, mesmo Paulo sendo maltratado pelos seus irmãos, ele se identificou, ele teve empatia e ele teve compaixão ao falar de forma é, amorosa, vamos dizer assim, com os outros. Eu quero fazer algumas perguntas. Como você dialoga com quem pensa diferente de você? Principalmente quando você é atacado. Existe no seu coração um orgulho intelectual, filosófico, que não te permite enxergar que as pessoas são mais importantes do que a sua razão? Até que ponto o evangelho faz você tolerar, ouvir e amar aqueles que são diferentes de você? Você consegue sair de uma conversa onde você discorda totalmente teologicamente, politicamente, dessa pessoa com os laços de amizade mais fortalecidos. Os judeus acusaram Paulo de profanarem o templo. E eu pergunto para nós nessa manhã, o que é profanação para você? Talvez você, nesse tempo de política, você olhe e fala: o quê? Fulano vai votar no fulano? E isso impede você de ter comunhão, de se aproximar e de ser irmão por causa de política, por causa de ideologias. Então, a reflexão para nós, para a gente participar da ceia, com esse sentimento de que eu preciso ser um cristão consciente, eu preciso saber o meu chamado, independente dos riscos que isso tem. Eu preciso falar aquilo que precisa ser falado, porque eu tenho o poder do Espírito habitando em mim, me dando ousadia e coragem. Mas quando eu sou atacado, ou quando as pessoas discordam de mim, eu preciso me relacionar com as pessoas, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Senhor, essa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Deus, que o teu Espírito nos ensine ao sair daqui essa manhã, intencionais em nos relacionar, em ter comunhão, não apenas com os que pensam iguais a mim. Pai, me dê e nos dê, nessa manhã, a capacidade do Teu amor. Porque o amor que vem do Senhor é um amor que une, é um amor que cola, é um amor que, independente das divergências, nos faz, Deus, nos olhar como comum. Que o orgulho que existe no nosso coração seja político. As minhas motivações, as minhas razões pelos quais eu vou votar em alguém ou deixar de votar, não seja uma parede de separação como era no templo. Deus, a gente não é melhor do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus. E essa manhã enquanto nós estivermos adorando aqui, enquanto os irmãos, os diáconos vão estar entregando os elementos da ceia, quando o pastor Silvio estiver aqui ministrando a ceia aos nossos corações, que haja arrependimento no nosso coração e que a gente possa derrubar esses muros e que nós possamos ser igreja. Independente, o oh Deus daquilo que nós pensamos, que os Teus princípios sejam fortes e firmes, que nós, o amor seja a bandeira que a Lagoinha Mineira um carregue. Em nome de Jesus, você pode adorar o Senhor, Pastor Silvio.
1: a é Deus por esse tempo queridos hoje é uma ceia que tem um caráter especial e por isso antes de nós cearmos, nós queremos convidar aqueles que vão passar a ceiar conosco todas as vezes que estivermos aqui lembrando da morte da ressurreição do corpo que formamos como igreja então antes mesmo do momento da ceia eu quero que os irmãos recebam com muita alegria com muita celebração todos aqueles que hoje desceram as águas batismais e eu convido a vir aqui receber o seu certificado de batismo o Silas Carvalho Ramos Caleb Luiz Veiga Ramos Geovana Boncompagni e Peter Márcio Boncompagni Fiquem aqui bem bonitos para todo mundo ver vocês. Aqui, ó. fica mais aqui de lado. Ó. Vira o certificado lá para todos. Isso, coisa linda, né, irmãos? Que maravilha. O Peter... Só está faltando a Giovana. Giovana precisou ir embora, gente. Então nós vamos abençoá-la de qualquer forma daqui. Lembrando da Giovana... E abençoando aí em nome de Jesus Convido a todos aqui a estender as mãos em direção aos nossos irmãos Vamos abençoá-los e oficialmente recebê-los como membro da nossa comunidade E eles vão logo após isso, juntamente com todos nós, cearmos a ceia do Senhor Estenda a sua mão em direção a eles Pai, nós somos gratos a Ti porque o favor do Senhor alcançou a vida do Caleb a vida do Silas, a vida da Giovana e a vida do Peter. Sabemos que só o seu espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eles foram convencidos e não resistiram à sua voz. Portanto, Pai, nós queremos com alegria agradecer ao Senhor por esse privilégio do batismo, por esse privilégio de receber a esses irmãos. Pedimos a Ti que os conduza por, todas as vi por todos os momentos das suas vidas, pai. Que o Peter a partir de hoje seja, Deus, uma pessoa cada vez melhor, aproximando-se do Senhor, sendo transformado pelo poder da sua glória. Ó oh, Deus, que a Giovana, que o Caleb, que o Silas possam, Deus, tão jovens, crescer nos caminhos do Senhor, testemunhando da fé, testemunhando do teu favor, sendo um instrumento nas tuas mãos por onde eles forem. Nós, como igreja, os abençoamos e celebramos essa vitória, essa ordenança cumprida, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Os diáconos, os diáconos por favor podem distribuir os elementos da ceia, e quero trazer a memória dos irmãos nessa hora em que vamos cear O fato de que a ceia do Senhor é uma ordenança Nós não somos simplesmente como igreja Chamados a cearmos se quisermos, se possível for, quando quisermos, não A palavra de Deus nos ensina que a ceia é uma ordenança é uma ordem do Senhor Jesus. E nós senhamos porque nós precisamos sempre lembrar daquilo que não pode jamais ser esquecido. Que um corpo foi moído por nós. Que a nossa salvação é de graça, mas teve um preço. E que aquilo que nos une não pode jamais ser motivo de separação. Irmãos, tal como a Miriam ensinava aqui nessa manhã na Palavra do Senhor. Nós vemos que Paulo em 1 Coríntios capítulo 11... quando ele estabelece aquele texto áureo... que nós usamos para a ceia do Senhor... ele antes de chegar ao versículo de número 23... no capítulo 11 de 1 Coríntios... ele diz que o cenário ali não era um cenário muito favorecido... exatamente porque... os irmãos não tinham motivos para serem elogiados... ele diz no verso de número 17... entretanto nisto que lhes vou dizer... Não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Irmãos, as nossas reuniões, se não forem centralizadas em Cristo, se não forem imersas ou submersas no amor do Pai, elas podem nos fazer mais mal do que bem. E Paulo está dizendo para esses irmãos assim, olha, vocês estão... Cada um comendo no seu horário é Cada um comendo sem esperar o irmão Que bagunça essa que está acontecendo Não considerando um ao outro A ceia é a festa do amor É a celebração do amor Era chamada como festa do amor Nos tempos antigos, no tempo da igreja primitiva As pessoas celebravam o amor E ele então começa a ensinar dizendo que essa é uma tradição que não pode ser esquecida tradição é aquilo que entregamos de uma geração para outra e é exatamente por isso que o texto está dizendo no verso de número 23 de 1 Coríntios 11 pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que anuncia a morte, que vive a vida, e que espera até que Ele venha. E a forma de vivermos a vida, que Cristo nos deu, está em intimamente ligada à forma como nós entendemos a sua morte a forma como recebemos o sacrifício que nos trouxe gratuitamente a vida nos faz viver essa graça, não de uma forma barata não de uma forma desprezível, não de uma forma irresponsável por isso eu e você como igreja somos chamados a comer o pão, lembrando que um corpo foi dilacerado um corpo foi traspassado, um corpo foi machucado pelos açoites. O sangue foi vertido na cruz do Calvário. O meu Senhor e o seu Senhor morreu por mim e por você, para que a morte dele fosse vida em nossas vidas. Portanto, não despreze o privilégio de termos vida, porque... Isso custou a morte do nosso Senhor. E com essa consciência de que nós recebemos e transmitimos aquilo que do Senhor temos recebido. Comamos o pão e bebamos o cálice, meu irmão. Anunciando a sua morte até que ele venha. Coma do pão e beba do cálice. Celebre, ao oh Senhor
2: Santo, santo, santo Deus todo digno, que foi morto.
1: é por ele, é para ele,
2: santo, santo ele aleluia, é. um novo cântico, ao que se assenta,
1: em lugar de autoridade e poder, de onde ele governa todas as coisas.
2: Yeah. poder pra sempre ao único rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo poderoso que era e é e há de vir com a criação eu canto louvores ao rei do céu tudo para mim e eu te adorarei
1: talvez você esteja nessa reunião nesse encontro porque você veio em razão de alguma pessoa que está sendo batizada talvez você Esteja nesse encontro porque hoje é o dia da celebração da ceia. Mas talvez você veio hoje a essa reunião porque te deu vontade, te deu desejo de estar aqui. Mas de fato, se você está presente aqui hoje é porque há um propósito maravilhoso de Deus por causa da sua vida. E nós como igreja não gostaríamos de que esse propósito não se completasse na sua vida hoje de modo que se você está presente aqui nessa reunião, nesse encontro, que é a expressão do evangelho, porque o evangelho é o encontro do filho de Deus com os demais filhos da família, e se dessa forma Deus hoje falou ao seu coração, eu quero ser parte dessa família, eu desejo ser filho de Deus, eu quero ter consciência de que sou filho de Deus e ser transformado por essa realidade, hoje mesmo você pode Receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Talvez isso já tenha acontecido na sua vida Talvez você já profira essa mensagem Já fale para tantas pessoas Que Jesus é o Senhor da sua vida Mas ainda lhe faltou coragem Para colocar a sua vida nos passos Que o Senhor da sua vida lhe exige E um deles é o batismo É uma ordenança você precisa se preparar para isso, você precisa acatar, ouvir essa ordem e obedecer, o caminho da obediência é um caminho de bênção irmãos, e você precisa tomar uma decisão, olha, nós estamos aqui como igreja para te ajudar, na sua decisão, portanto, não saia desse lugar hoje, sem se decidir por Jesus, porque Ele na cruz do Calvário já se decidiu por você não saia desse lugar também sem se decidir por se preparar e batizar e descer as águas porque o Senhor da sua vida não apenas disse que você precisava fazer isso mas Ele fez isso Ele foi batizado e eu e você não somos melhores do que Ele não estamos livres dessa ordenança que é importante no corpo de Cristo. Então, você que quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou você que quer se batizar, ser batizado, pode, ao final da reunião, agora mesmo, nos procurar que eu, a Mira, o Bruno, estaremos aqui para orar com você, para te instruir, para te orientar e para sermos uma bênção na sua vida com toda a equipe que serve essa igreja maravilhosa que o Senhor tem nos plantado quanto ao mais que todo favor do Pai que te amou com amor eterno seja sobre a sua vida que a graça do Filho que é palpável que é uma experiência dos nossos dias continue modelando pavimentando os seus caminhos e que a comunhão plena do Espírito Santo e as consolações que só Ele pode nos dar seja hoje e sempre sobre todos nós, vá na graça, vá na paz de Cristo, em nome de Jesus, amém.